0: to nie
1: Dzień dobry państwu witam państwa DJ Spaca w Radio Sport na deskpodcasta online 16 marca 2022 roku to są wiadomości sportowe
0: Ja znajdę tebe nie Запроси мене у сни своїх Ті, що досі не збулись Запроси мене у сни своїх Ті, що збудуться колись Запроси мене у сни
2: своїх,
0: Хоч на мить дай запроси, Запроси мене у сни своїх, Ту серці паси, Ту серці паси.
2: Do Печаль, та
0: не раз проймає жаль Що я в не від не зміг Розтопить душі той сні Запроси мене у сни своїх Ті, що досі не збулись, Запроси мене усни сни свої, Ті, що збудуться колись, Запроси мене у сни свої, Хоч на митай запроси, Zaprosimme u swoje Tu serci połay Tu serci pohasy Do tu tu tuj dodu Tu tu tu.
1: żeliśmy utworem z na drabiny zaprosimy nie? usnij swój kolejny dzień walki ukrainy znasz co rosyjskim. W lidze mistrzów Manchester United wczoraj podejmował, Benf- podejmował Atlético Madryt i wydawało się, że ma szansę awansów, w szczególności dlatego, że w weekend pokonał Tottenham Hotspur piękne trzy bramki Cristiano Ronaldo. Nawet na stadionie był Tom Brady, który obserwował ten wyczyn portugalskiego zawodnika, więc wydawało się, że mają szansę zawodnicy Manchester United awansu do ćwierćfinału. Ten pierwszy mecz, który został rozegrany w Madrycie, trochę szczęśliwie zakończył się remisem dla Manchesteru, bo Atletico było lepszym zespołem, no ale Langa zdobył bramkę, wyrównał 1-1. Tym razem jednak nie ma tej reguły, że bramki na strzelona wyjeździe liczą się podwójnie w przypadku remisu. Ta reguła już w Lidze Mistrzów nie obowiązuje. Trzeba było po prostu ten mecz wygrać. i Wydawało się, że Manchester United ma pomysł na to jak to zrobić Elanga grał świetnie na początku spotkania, otrzymał podanie pięknie strzelił, ale niestety piłka trafiła w głowę bramkarza zespołu Atletico Madrid Oblaka i tej bramki niestety United nie zdobyli a potem już było tylko gorzej dla Manchesteru, bo Atletico Madrid miało pomysł na to spotkanie świetnie zorganizowany jak zwykle zresztą w obronie ten zespół i kontrataki, jeden z tych kontrataków zakończył się nawet bramką, Joao Felix strzelił tę bramkę, ale po analizie waru okazało się, że jednak spalonym był jego kolega. Potem jeszcze bardzo dobry strzał Pola i obronił ten strzał bramkarz zespołu Manchesteru United de Gea. No i potem już Manchester United nie za bardzo miał jakieś okazje nawet do strzelania bramki, a Atletico Madrid odwrotnie właśnie Jedna z takich sytuacji, w której wydawało się, że może faulowany był zawodnik Manchesteru United, Elanga i że sędzia zagwizda i że będzie rzut wolny dla Manchesteru, a jednak sędzia puścił tę akcję, być może za późno przewrócił się zawodnik Manchesteru, akcja poszła do środkowania Griezmana, a potem Lodi czekał zupełnie niepilnowany przez nikogo w polu karnym, skierował piłkę do bramki 1-0 dla Atletico Madryt że już było na pewno dużo dużo trudniej zespołowi Manchesteru United wywalczyć korzystny rezultat bo Atletico Madrid umie dowozić 1-0, umie dowozić tego typu rezultaty do końca tak stało się również tym razem, jedyna szansa dla zespołu Manchester United przyszła dopiero w 77 minucie, kiedy to Varane strzelał na bramkę i świetną, świetną interwencją popisał się bramkarz zespołu Atletico Oblak, ponownie zresztą Rangnik chciał wprowadzić sporo zmian, bo widać było, że nic po prostu nie idzie, a jednak te zmiany nie przynosiły rezultatu. Nawet kawani wszedł na boisko, nawet został zdjęty. Maguire z boiska, to jest zawodnik, który w ostatnim czasie ma problemy zarówno w defensywie, jak i prowadzeniem piłki. Kiedy on schodził z boiska, to kibice Manchesteru United gwizdali na niego, co się rzadko zdarza. Zresztą w ogóle zachowanie kibiców Manchesteru United nie było jakieś wzorcowe. Kiedy mecz już się zakończył, 1-0 dla Atletico Madryt i Diego Simone swoim zwyczajem uciekał już do szatni, to posypały się na niego butelki z trybun Old Trafford. To nie przystoi w te, tego typu zachowania w świątyni futbolu, jaką jest na pewno arena Old Trafford. Pytany rangnik po spotkaniu z Tottenhamem, czy jego zespół ma szansę na zwycięstwo w lice Mistrzów. Tylko się uśmiechał, bo przecież wcześniej jego zespół bardzo wyraźnie przegrał z Manchesterem City, a przecież Manchester City jest w tych rozgrywkach, więc należałoby pokonać ten zespół na drodze do, do tytułu mistrza w Lidze Mistrzów. Te wie, że jego zespół po prostu nie jest w takiej formie, żeby powalczyć o mewnętrz trofea. No ale Ciercino być może był w zasięgu. Kibice wierzyli, że po takim zwycięstwie na Tottenhamem. Zespół jest w stanie jednak dać trochę jakości, ale jednak w zestawieniu z Atletico Madryt ta jakość Manchesteru United okazała się absolutnie niewystarczająca. A Atletico Madryt zorganizowany zespół, który wielokrotnie w ostatnim czasie był w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów, odwrotnie niż Manchester United, który od 2001 roku, bodajże tylko dwa razy awansował, po, przeszedł w ogóle jakąkolwiek rundę w tej już fazie pucharowej. Więc Atletico Madrid w zasadzie zajęło należne miejsce temu zespołowi w ćwierćfinałach, w ostatnich siedmiu sezonach chyba sześciokrotnie ten zespół występował w ćwierćfinałach, a przecież jest mistrzem Hiszpanii, o którym to fakcie wielu zapomina zespół grał dobrze, dobrze zorganizowany, miał swój plan Diego Simeone i kibice zespołu którzy byli obecni na Old Trafford mogli się bardzo cieszyć a Atletico ma zagorzałych kibiców na Wanda Metropolitano, przychodzą ludzie bardzo nastawieni na kibicowanie bardzo jest głośno na tym nawet nowym stadionie Atletico w Madrycie Atletico Madrid Manchester United 1 do 0 w drugim spotkaniu rozgrywanym wczoraj również zespół który grał na wyjeździe awansował i to była na pewno duża niespodzianka Ajax Amsterdam wygrywał wszystkie spotkania w fazie grupowej wspaniałe popisy Sebastiana Alera w tych spotkaniach więc absolutnie był faworytem w konfrontacji z Benfica Lisbona która ledwo doczołgała się do fazy pucharowej Ligi Mistrzostwa no ale Benfica miała też plan na to spotkanie, dobrze zorganizowana obrona i ewentualnie jakieś kontr- kontrataki, które przez długi czas nie przynosiły żadnych efektów, ale efekt przyniosła zagrywka z rzutu wolnego do nikogo innego jak Darwina Nuneza, który bardzo wysoko wyskoczył i w 77 minucie skierował piłkę do siatki, zaskoczył tym wszystkich kibiców na stadionie Johanna Kroja w Amsterdamie bardzo. To był mecz jednostronny, jeżeli chodzi o posiadanie piłki. Ajax miał dużo posiadania piłki, dużo okazji w sumie do strzelania bramek, a jednak obrońcy Jan Fertongen, Nikola Otamendi oraz bramkarz zespołu Benfiki stanęli na wysokości zadania i bronili strzały zespołu Ajaxu. Niepocieszony był kapitan tego zespołu, Tadzic bo spotkaniu twierdził, że lepszy zespół przegrał, że lepszy zespół nie awansował właśnie Właściwie nie daliśmy im nic, jeżeli chodzi o grę z kontrataku, a potem tracimy bramkę z rzutu wolnego. Nie zasłużyliśmy na przegraną, byliśmy lepszym zespołem, no ale w Europie y, musisz grać również dobrze y, przy stałych fragmentach gry. Każdy taki moment może okazać się zabójczy, może okazać się fatalny. Wydawało się, że jeszcze w doliczonym czasie gry Ajax może wyrównać rezultat tego spotkania i doprowadzić do dogrywki, ale y, bramkarz zespołu Benfiki od ESS w Lachodimos świetnie wyskoczył do piłki obronił strzał Briana Brobeya, a potem jeszcze okazało się, że ten zawodnik Ajaxu, który wszedł na boisko jako z ławki rezerwowych był jednak na spalonym. i ta bramka i tak nie byłaby zaliczona. Bardzo szczęśliwy po tym spotkaniu był oczywiście Darwin Nunes. Oczywiście jestem bardzo szczęśliwy, to była bardzo trudna przeprawa. Wiedzieliśmy, że będziemy musieli bardzo, bardzo dużo biegać, będziemy musieli bronić, będziemy musieli atakować. Graliśmy przeciwko jednemu z najlepszych zespołów z fazy grupowej więc trzeba było trochę pocierpieć na boisku. Pocierpieliśmy, ale broniliśmy dobrze. Daliśmy z siebie wszystko i jesteśmy w następnej rundzie dalej. Niuń jest niedoceniany chyba zawodnik w Europie, a przecież pokazywał niesłychane rzeczy. Nawet jeszcze wtedy, kiedy grał przeciwko Lechowi Poznań, widzieliśmy fenomenalną formę tego zawodnika. No a teraz dał zespołowi Benfiki Lizbona awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, a przecież Benfika nie spisuje się zbyt dobrze w swojej lidze. Już 12 punktów do lidera tabeli w lidze portugalskiej to nie jest dobry rezultat dla tego zespołu a jednak ćwierć finał Benfica Lisbona ciekawe, pewnie zespoły będą chciały wylosować Benfica Lisbona w następnej rundzie, bo w dalszym ciągu pewnie ten zespół będzie niedoceniany w odróżnieniu od Atletico Madrid, którego pewnie nikt nie chce wylosować, bo trudno się gra przeciwko temu zespołowi, wiedząc coś to o tym, zespoły brytyjskie, zespoły angielskie, które notorycznie są eliminowane przez ten zespół z rozgrywek Ligi Mistrzów. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Na razie cieszą się kibice na Wanda Metropolitano, cieszyli się na Old Trafford. I oni są zawsze przy tym zespole, niezależnie od rezultatów, nawet wtedy, kiedy im nie idzie, wspierają swój zespół Tacy To już kibice z tych biedniejszych dzielnic Madrytu. Dla nich to mamy utwór Luz Casal Piensa en Mi. No! Piense en mi To dla kibiców Atletico Madrid, Którzy mogą świętować Awans swojego zespołu Do ćwierćfinału Ligi Mistrzów Iga Świątek Grała wczoraj W turnieju w Indian Wells i w trzecim meczu z rzędu przegrała pierwszego seta w turnieju WTA 1000 w Indian Wells, ale mimo to potrafiła wygrać mecz. Polka pokonała Angelikę Kerber, która przypomnę mieszka pod Poznaniem w Puszczykowie. Pokonała ją 4-6-6-2-6-3. Ten pojedynek wczorajszy był od początku bardzo wyrównany. Pierwsze gemy trwały aż 21 minut, a dwa z nich były rozgrywane na przewagi. Iga miała spore problemy z utrzymaniem swojego podania, zresztą nie pierwszy raz w tym turnieju. To efekt tego, że w tej partii wygrała tylko 31% punktów po drugim podaniu, a Kerber 50% i popełniła aż cztery podwójne błędy serwisowe. W efekcie ich Świątek od prowadzenia 2-1, przegrała 4 gemy z rzędu, przegrywała już 2-5, w ósmym gemie Rywalka miała dwie piłki do wygrania seta, ale ich nie wykorzystała, Polka wróciła do gry, przełamała Kerbera, a po chwili wygrała swój serwis na przewagi. W dziesiątym gemie Świątek prowadziła 30-15 Miała dobrą szansę Nie trafiła jednak w olejem przy siadce Aut był niewielki Przy pierwszej piłce setowej Kerber popełniła podwójny błąd serwisowy Ale po chwili okazała się jednak Lepsza w walce na przewagi Polka w tym secie Miała więcej zwycięskich uderzeń, ale popełniała też zdecydowanie więcej niewymuszonych błędów. W efekcie w trzecim meczu z rzędu w tym turnieju nasza najlepsza tęciska przegrała pierwszego seta i to jest w ogóle nowa sytuacja dla Niki Świątek, bo w przeszłości, jak przegrywała pierwszego seta, to te mecze kończyły się już przegraną 0 do 2. Tym razem w Indian Wells już w spotkaniach z Angeliną Kaliną czy Dunką Claro Townsend przegrała pierwszego seta ale podobnie jak w poprzednich spotkaniach potrafiła się podnieść w drugim secie zaczęła grać zdecydowanie lepiej, dwa razy co prawda dała się przełamać, ale wygrała wszystkie cztery gemy serwisowe Angeliki Kerber w tej partii Kerber miała bardzo słabą skuteczność wygranych punktów po pierwszym podaniu i po drugim również 20% po drugim poprosiła o jeden, popełniła je o jeden niewymuszony błąd od Polki więcej i miała mniej winnerów decydujący set był wyrównany do stanu 3 do 2 dla Kerber od tego momentu Polka grała wyśmienicie grała weszła w ogóle na inny poziom wygrała 4 gemy z rzędu przegrała w nich zaledwie 5 punktów w całym spotkaniu Świątek miała zdecydowanie więcej zwycięskich uderzeń 36 ale popełniła też więcej niewymuszonych błędów niesamowita forma naszej zawodniczki w ćwierciny, ale Polka zagra ze zwyciężczynią meczu Madison Keys Harriet Dart i wiemy już, że jest to Madison Keys zakończyła się ta świetna forma Brytyjki no i jeżeli Polka wygra to awansuje na drugie miejsce w rankingu WTA zobaczmy jakie były inne rezultaty, wczoraj w Indian Wells w turnieju kobiet, Simona Halep wydaje się być jedną z faworytek już teraz w turnieju bo ona awansowała również do ćwierć finału, pokonując swoją rodaczkę, Halep jest rozstawiona dopiero z numerem 24, a jednak wygrała bardzo wyraźnie 6-1 6-4 Sakari weszła już do ćwierćfinału mimo, że rozegrała tylko 5 gemów, 4-1 prowadziła w pierwszym secie i Australika Saville zrezygnowała z dalszej gry Kudermetowa wygrała z Wondrouszową 7-6, 6-7, 7-5 a Paula Badosa wygrała z Lejlą Fernandes 6-4 6-4 w spotkaniu Madison Keys-Dart już wspominałem o tym Madison Keys-Lepsza 6-1, 6-4 a Martić, Chorwatka która wcześniej wyeliminowała Radukanu, kontynuuje świetną formę pokonując Samsonową 7-6, 6-4 jeszcze Rybakina wygrała z Golubicz 7 6-6 Wczoraj rozgrywano również spotkania w turnieju mężczyzn Grał na przykład Hubert Hurkacz I okazał się lepszy od swojego kolegi z Turu Polski tenisista nie stracił seta i po dobrym pojedynku Awansował do czwartej rundy turnieju BNP Paribas Open 2022 Ten turniej oczywiście rozgrywany jest na tych samych kortach co WTA Jeszcze parę lat temu Huberta Hurkacza i Steve'a Johnsona łączyła osoba Craig'a Boyntona. Dlatego obaj tenciści poznali się bardzo dobrze. Amerykanin rozstał się jednak z tym doświadczonym szkoleniowcem, aby spróbować czegoś nowego, ale mimo tej zmiany, po ośmiu latach, wypadł z top 100 rankingu ATP. Natomiast wygrał w tym czasie sporo turniejów i zadobitował w top 10. We wtorek Hubert zmierzył się w trzeciej rundzie tego turnieju właśnie z Johnsonem. Pierwszy set był bardzo wyrównany, ale obaj panowie mieli swoje szanse. W czwartym gemie Johnson wypracował dwa breakpointy. Pierwszego hurkacz skasował serwisem, a przy drugim pomógł mu przeciwnik i po chwili było już po dwa. Przystanie po cztery. Swoje dwie okazje miał Polak. Amerykanin musiał się mocno napracować. Pierwszego break pointa sklasował wolejem, a przy siatce przy drugim zdobył punkt po błędzie rywala. W premierowej odsłonie przełamań nie było. Decydujący okazał się tie break. W tej rozgrywce wydarzenia zmieniały się bardzo często. Po pierwszej zmianie stron, panowie mieli wielkie problemy ze spodobaniem punktu przy własnym serwisie o dziwo Johnson na pewno będzie miał do siebie pretensje za zmarnowanie piłki setowej przy swoim podaniu posłał wówczas forhand w out hurkacz wyrównał na 6 do 6 i po zmianie stron to właśnie nasz zawodnik obronił jeszcze jednego setbola, a potem przeprowadził bardzo dwie ładne akcje i wygrał całego seta, bardzo to był ważny set dla Huberta Hurkacza. Johnson po tym niepowodzeniu w pierwszym secie raczej miał problemy z podniesieniem się w drugim. Hurkacz doskonale to wykorzystał na początku drugiego seta. Znakomicie atakował na backhand rywala i zneutralizował jego forehand. Amerykanin gładko przegrał 4 punkty w drugim gemie i oddał podanie. Polak z trudem potwierdził przełamanie, ale rywal miał breakpointa i nie wykorzystał tego. Po wyjściu na 3-0 nasz reprezentant grał cierpliwie, skupił się na pilnowaniu własnego podania i po 89 minutach wykorzystał drugą piłkę meczową i zakończył spotkanie. Miał 13 asów w tym spotkaniu i tylko jeden podwójny błąd. Do tego skończył 20 piłek i popełnił tylko 11 niewymuszonych błędów. Hurkarz pokonał już drugi raz Johnsona na tych zawodowych kortach. Wcześniej był od niego lepszy na trawiastych kortach w Eastbourne. Dzięki temu zwycięstwu Polak już awansował do czwartej rundy i ma szansę powtórzyć wynik z 2019 i 2021 roku zagra już dzisiaj to spotkanie o miejsce w Ciercina i to będzie trudny mecz, bo jego rywalem będzie Andrzej Rublow z którym przegrał poprzednio w Zatoce Perskiej zobaczmy inne rezultaty w ATP wczoraj było tam bardzo dużo sensacji poprzedniego dnia. Tym razem John Isner pokonał Diego Schwarzmana, Rublow pokonał Francesa Tiafoe i dzięki temu właśnie on jest rywalem Huberta Hurkacza. Beretini jest w następnej rundzie, pokonał Lloyda Harrisa z Południowej Afryki, Taylor Fritz wygrał z Żomę Munarem w trzech setach. Dmitrow pokonał Bublika. Kto jeszcze? Keczmanowicz jest na następnej rundzie. Pokonał Holendra Zantschulpa. Alex Deminor z Australii wygrał z Tomem Polem. I kto jeszcze? No, to chyba już wszystkie rezultaty z wczoraj. No faworytem oczywiście w dalszym ciągu pozostaje Rafa Nadal, bo wszyscy jego rywale właściwie już odpadli. odpad Miedwiediew, odpad Zwieriew, odpadł Cicipas. no a y, Nadal pozostał Magik. Magikiem jest Nadal, ale magicznie gra też Hubert Hurkacz i y, y, Iga Świątek. I to im dedykujemy utwór zespołu This is the Kid was Magician.
3: She was younger than the others. Wasn't ready, slower learner. But the power it was in her to control it and to use it wasn't easy, was confusing. Toppled over all the towers. When she came in to her power
1: It Was Magician, magiczna gra i świątek Huberta Hurkacza w turniejach WTA i ATP w Indian Wells w Stanach Zjednoczonych. Dobiega końca coroczna saga z jednym z najlepszych rozgrywających w lidze futbolu amerykańskiego. Aaronem Rodgersem, który co roku właściwie już teraz mówi, że może odejdzie z Green Bay Parkers, a może jednak podpisze kontrakt, tym razem podpisał kontrakt na 150 milionów, mówiło się wcześniej, że podpisze kontrakt na 200 milionów na 4 lata, podpisał na 3 lata za 150 milionów, więc właściwie prawie to samo, chociaż Aaron Rodgers mówił, że te doniesienia absolutnie były nieprawdziwe zarobi sporo pieniędzy w przyszłym roku 41 milionów, w 2023 59 milionów, a potem w trzecim roku 49 milionów no i jest najlepiej w tej chwili opłacanym, rozgrywającym jeżeli chodzi o pieniądze które zdobędzie za rok gry w całej lice, drugi najlepiej opłacany to inny quarterback młodszy, dużo, Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs, który zarabia 40 milionów dolarów Te 41 milionów w 2022 roku w tym sezonie to jest trochę mniej niż w poprzednim i w związku z tym będzie trochę miejsca na kontrakty innych zawodników, bo przypomnę, że w Lidze Futbolu Amerykańskiego jest określony limit pieniędzy, który można wydać na pieniądze dla zawodników i to ma służyć zaostrzeniu rywalizacji generalnie, żeby nie było tak, że jeden zespół po prostu ma przewagę finansową i gromadzi wszystkich najlepszych graczy. A chodzi o to Lidze żeby rywalizacja była jak najbardziej zacięta. 18 milionów zaoszczędzą w w przyszłym sezonie włodarze Green Bay Packers, ale to może być za mało, żeby utrzymać najlepszych zawodników, w szczególności kogoś takiego jak Devontae Adams. To jest skrzydłowy zespoł Green Bay Packers, którym chce grać na pewno Aaron Rodgers do niego podawać, bo ta kombinacja pomiędzy Aaronem Rodgersem a Devontae Adamsem chyba jest najlepsza w ogóle w lidze. W zeszłym sezonie Davante Adams miał tak zwany franchise tag, dzięki czemu mógł grać i to było niezależne od właśnie tych limitów płacowych. Tym razem już powiedział. Dawante Adams, że on nie będzie grał za te 20 milionów, które oni mu oferują w franchise tag i że jeżeli tak, taka będzie decyzja, to on po prostu przesiedzi cały sezon, więc szanse są małe, żeby dawanty Adams pozostał w Green Bay Packers, a przecież o to chodziło Aaronowi Rogersowi, żeby zdobyć przecież w tym następnym sezonie Super Bowl. W końcu drugi już Super Bowl dla Green Bay Packers w jego karierze. Przed poprzednim sezonem było sporo pomiędzy Aaronem Rodgersem i Panem Kunstem, który jest generalnym menadżerem zespołu Green Bay Packers, ale potem w końcu właściciele Green Bay Packers u- ugięli się pod żądaniami Rodgersa, zatrudnili kolegę y- y- Rodgersa, Randala Koba, a potem jeszcze kiedy ofensywny koordynator poszedł do Denver Broncos, to trener zespołu Green Bay Packers LeFleur zaangażował Rogersa w poszukiwania jego zastępcy i zastępcą został Tom Clemens, którego Rogers znał wcześniej, bo pracował z nim już w Green Bay Packers tak więc y- generalnie wszystko robią właściciele i zarządzający zespołem Green Bay Packers, żeby Aaron Rodgers był szczęśliwy, ale czy to przyniesie zwycięstwo w Super Bowl? Nie wiadomo. Nie przyniosło w tym sezonie, mimo tego, że wydawało się, że Green Bay Packers są w najlepszej formie w historii, a jednak przegrali u siebie. I to w trudnych zimowych warunkach z San Francisco 49ers. teraz, jeżeli nie będzie Dewanty Adamsa, to będzie to jeszcze trudniejsze. Na pewno wygrają tę dywizję NFC North, bo tam właściwie nie ma z kim rywalizować. Jest tylko Chicago, Bears, Detroit, Lions i Minnesota Vikings. Wszystkie te zespoły mają swoje problemy. A tutaj Green Bay Packers wygra, no ale co dalej, właśnie w playoffach już radzą sobie dużo, dużo gorzej dostał swoje pieniądze Aaron Rodgers, ciekawe czy dostanie Davante Adamsa, to już jest wątpliwe, na razie pieniądze już są money, money, money
2: To be free, I bet he wouldn't fancy me
1: Dostał swoje 150 milionów i będzie grał w Green Bay Packers w przyszłym sezonie. Niesamowite rzeczy dzieją się w NBA w poniedziałek. Minnesota. Zawodnik tego klubu, Carl Anthony Towns, zdobył 60 punktów w meczu przeciwko San Antonio. Wczoraj Kyrie Irving z Brooklyn Nets zdobył 60 punktów przeciwko Orlando. Niesamowita sprawa. Brooklyn Nets wygrali 150 do 108, a Kyrie Irving zdobył 41 punktów w samej pierwszej Połowie. Kyrie Irving przypomnę, to jest ten zawodnik, który odmawia szczepienia. Nie jest zaszczepiony. W związku z tym grał tylko 19 spotkań do tej pory w tym sezonie. Gra tylko na wyjazdach. Zdobył 60 punktów i to jest najwięcej w historii zespołu Brooklyn Nets w NBA. Irving trafił 20 z 31 rzutów, 8 na 12 rzutów za 3 punkty w 35 minutach. Zdobył 12 rzutów z linii rzutów wolnych na 13 prób. No i w ten sposób dotarł do 41 punktów już w pierwszej połowie i to jest najwyższa zdobycz w pierwszej połowie od jakichś dwóch dekad bo ostatnio 42 punkty zdobył Kobe Bryant przeciwko Washington 28 marca 2003 roku czyli 19 lat temu co jeszcze jest może ważniejsze, to to, że Kyrie Irving opuścił już parkiet na 8 minut i 33 sekundy do końca spotkania wtedy, kiedy Brooklyn prowadzi 128 do 94. Trafił też za 50 punktów dwa razy pod rząd i to już jest drugi raz taka sytuacja, bo Kevin Durant miał 53 punkty w niedzielę. Niesłychana sprawa w niedzielę przeciwko New York Knicks. A Durant sam dodał 19 punktów dla Brooklyn Nets, którzy zdobyli zwycięstwo już swoje czwarte pod rząd. Cole Anthony miał 19 punktów i 9 ases dla Orlando. 19 mecz dopiero, jak już wspominałem, tego zawodnika Kyrie Irvinga. A była to już... Był to już 50 mecz Nie, to już szósty mecz W jego karierze W której zdobywa 50 punktów lub więcej A 16 mecz W ogóle W którym ktoś zdobywa 50 punktów W tym sezonie NBA A zawodnicy Którzy zdobywali 50 punktów w tym sezonie To oczywiście Irving Durant LeBron James I Jason Tatum Rekord poprzedni, jeżeli chodzi o Brooklyn Nets, to było 57 punktów, które zdobył Darren Williams. Irving zdobył 50 punktów poprzedni wtorek, kiedy zespół Brooklyn Nets pokonał 132 do 121 wygrywając z Charlotte Hornets. A jego najwyższa zdobycz do tej pory w karierze, to było 57 punktów, które zdobył dla Cleveland, kiedy grali z San Antonio 3 marca 2000. roku. Już w pierwszej kwarcie Irving miał 16 punktów i 3 asysty, a sam Nets zdobyli 48 punktów w tej kwarcie. 74% skuteczności niesłychane statystyki tego zespołu. To pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze do ustanowienia jakiegoś rekordu w historii, tak powiedział Kyrie Irving po tym spotkaniu wieczór po tym jak Cal Towns zdobył 60 punktów a potem jeszcze Kyrie zdobywa 60 punktów, to jest niesłychana sytuacja, liga jest w jakimś magicznym miejscu powiedział kolega Kyrie Irvinga Kevin Durant, widzieliśmy bardzo wielu utalentowanych zawodników grających w NBA którzy dołączyli po prostu do tych zawodników z elity niesłychana sprawa to właściwie chodziło głównie o zespół, chodziło o to, żeby mieć, żeby grać w określonym rytmie, tak powiedział Kyrie Irving, to jest rzeczywiście czystość tej gry, kiedy udaje się zdobywać punkty po punkcie, trafiać, trafiać za każdym razem i jeszcze wygrać spotkanie. Świetna forma Kyriego Irvinga. Wczoraj w innych spotkaniach Memphis pokonali Indiana 135 do 102. Miami wygrali u siebie z Detroit Pistons 105 do 98, a Phoenix Suns wygrali na wyjeździe z New Orleans Pelicans 131 do 115. Spójrzmy jeszcze na tabelę w konferencji wschodniej. Przewodzi niezmiennie Miami Heat które ma już przewagę nad następnym zespołem dwóch i pół zwycięstwa Milwaukee Bucks jest na drugim miejscu, Philadelphia 76ers na miejscu trzecim Chicago na miejscu czwartym Boston piąty Cleveland Cavaliers na miejscu szóstym, a Brooklyn Nets w dalszym ciągu na miejscu ósmym, bo tych porażek trochę nazbierali i mają 9,5 zwycięstwa straty do lidera konferencji wschodniej. Jeżeli chodzi o konferencję zachodnią tam Phoenix Suns, którzy już awansowali do playoffów, kontynuują świetną formę już 55 zwycięstw w tym sezonie i mają już przewagi 7,5 meczu nad Memphis Grizzlies, którzy są na miejscu drugim a Golden State Warriors na miejscu trzecim Los Angeles Lakers daleko na miejscu dziewiątym Kyrie Irving popisuje się świetnymi zagraniami ale nie w stanie Nowy Jork być może w końcu jednak coś pokaże w Nowym Jorku zobaczymy Empire State of Mind Jay-Z, Alicia Keys
4: Yeah OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than the Yankee king. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click Welcome to the melting pot. Corners where we selling rock. Africa been by the shit. Home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. probably For foreigners, it ain't fit They act like they forgot how to act. Eight million stories out there in the naked. City, it's a pity, half of y'all won't make it Me, I got a plug special, When I got it made If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice, Zelo, three card, Marley Labor Day parade, rest in peace, Bob Marley Statue of Liberty, long live the world trade Long live the king, yo I'm from the Empire State, no. that's- Curse Starts when the church in. came in for school, graduated to the high life, ball players, rap stars, addicted to the limelight, empty in May, got you feeling like a champion, the city never sleeps, better slip you an ambient.
1: State of Mind Jay-Z na razie sobie radzi bez świata Nowego Jorku Kyrie Irving, gdzie indziej zdobywa swoje 60 punktów, a przecież śpiewa Lisaki z New York Concrete Jungle, where Dreams are made of to właśnie jest ta dżungla z betonu, w której spełniają się marzenia, i być może to marzenie Karego Irvinga się spełni w końcu zagra znowu w stanie nowy York i będzie dawać radość swoim kibicom. Ważna informacja ze świata golfa, szczególnie dla, szczególnie dla Europy, bo mamy już Kapitana. kapitana dana drużyny Ryder Cupowej. Europa przegrała tak bardzo wyraźnie z zespołem Stanów Zjednoczonych w poprzedniej edycji Ryder Cupu, która odbywała się w Russell Straits w stanie Wisconsin, Stanach Zjednoczonych w zeszłym roku. Wyraźna porażka. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych jest więcej takich gwiazdorów, jeżeli chodzi o golfistów, no ale Europa ma swoje sukcesy w rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi. Przypomnę w 2018 roku, kiedy Ryder był rozgrywany w Paryżu to wyraźne zwycięstwo z kolei zespołu europejskiego w 2023 roku te rozgrywki zawitają do Rzymu i tam Zespół Europy poprowadzi nie kto inny jak Henryk Stenson. Szwed to już kolejny Skandynaw, który będzie liderem zespołu europejskiego, kapitanem. Wcześniej Thomas Bjorn właśnie prowadził zespół Europy w 2018 roku w Paryżu do sukcesu. Rozważani byli Henrik Stenson i Luke Donald, i tę rywalizację wygrał Henryk Stenson. Chyba dobrze się stało. Henryk Stenson ma bardzo dużo doświadczenia, ale też wie jak się wygrywa pod presją wygrał przecież British Open, wygrał inne turnieje wielkoszlemowe, tego doświadczenia nie ma Luke Donalda, chyba to doświadczenie jest absolutnie konieczne na pewno jest to zawodnik lubiany przez swoich kolegów z drużyny europejskiej, co ma ogromne znaczenie, bo Europa nie tylko polega na umiejętnościach gwiazdorów, ale też na wspaniałej atmosferze, którą zespół potrafi zrobić przed właśnie takimi zawodami z gwiazd Wielkimi gwiazdorami Stanów Zjednoczonych. A była też niepewność to do tego, czy Henrik Stenson zostanie tym kapitanem, bo mówi się o tym, że rozważał dołączenie do tego y, turu, który organizuje y, Greg Norman. Y, w Arabii Saudyjskiej, w której mają występować tylko gwiazdorzy, a co do którego bardzo negatywnie wypowiada się zarówno European Tour, jak i ta największa liga golfowa świata w Stanach Zjednoczonych, że wszyscy zawodnicy, którzy dołączą do tego turnieju gwiazd, do tych turniejów gwiazd będą zdeskwalifikowani z tych największych lig golfowych. Wydaje się, że tutaj może być spory konflikt. Stenson powiedział, że było dużo spekulacji, ale jestem absolutnie zdeterminowany, żeby poprowadzić jako kapitan zespół Europy w Ryder Cupie w Rzymie i w związku z tym kontrakt jestem już zobligowany. Tylko kapitan ma kontrakt, tylko kapitan podpisuje kontrakt. Zawodnicy nie popisują kontraktów, oni występują za darmo, bo te zawody mają taki prestiż, że zawodnicy, którzy zarabiają za zwycięstwo w turnieju golfowym jakieś 3 milion dolarów jadą do Rzymu, będą rywalizować przez 4 dni, nie dostając Za to ani grosza taka jest waga, taki jest prestiż turnieju Ryder Cup, a na pewno pałają zawodnicy Europy rządzą rewanżu, bo taka dosyć zawstydzająca porażka w Stanach Zjednoczonych w Whistle Straits nie może pozostać bez odpowiedzi wielu zawodników europejskich jest w dobrej formie już teraz, ale też jest nowa fala zawodników europejskich młodych, zawodników dwudziestoletnich, też należy do tej nowej fali na pewno Polak Adrian Merong, ciekawe czy będzie rozważany Adrian Merong do reprezentacji Europy na Ryder Cup w Rzymie oby tak się stało w świetnej formie w zeszłym sezonie w szczególności pod koniec tego sezonu nasz zawodnik może w tym roku również zagra bardzo dobrze i na przykład zakwalifikuje się zupełnie z listy światowej. Będzie tak wysoko, że po prostu będzie musiał brać udział w Ryder Cupie, bo bo taki kapitan zespołu europejskiego ma tylko kilku zawodników do wyboru, bo reszta kwalifikuje się automatycznie z listy światowej i z listy europejskiej. Na pewno możemy liczyć na dużą odporność psychiczną Stensona. To jest Szwed, który jest bardzo zrównoważony, chłodny podejmuje decyzje właśnie w taki sposób. Mamy dla niego utwór nowoczelandczyka Jonathana Brie, You're So Cool. To dla Henryka Stansona, który jest nowym kapitanem zespołu Ryder Cupu Europy na mecz ze starami tocznymi w golfa. Jonathan Bree i You're So Cool już na zakończenie wiadomości sportowych w Radiosport na radiosport.online 16 marca 2022 roku DJ Spasa, Żegna Państwa